0: De komende tijd willen we uit het Markus-evangelie gaan lezen, op de zondagmorgens. En daar beginnen we ook nu alvast mee. Markes 1, vers 1 tot en met 20 is het woord van God dat vanmorgen voor ons opengaat. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jezaja. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep om zich te laten dopen en tot inkeer te komen. Om zo vergeving van zonden te krijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij leefde van springhanen en wilde honing. En hij verkondigde, na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam... zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen... En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea waar hij Gods goede nieuws verkondigde. En dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep... zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon... die hun netten uitwierpen in het meer. En het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom... Volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. En iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem. Tot zover de lezing van morgen. Dit is het woord van God, gemeente. Aan het begin van een nieuw jaar. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Uitgangspunt voor de verkondiging: vers 16 en 17 uit Marcus 1. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom, volg mij. Gemeente van Christus, broeders en zusters, je kunt er een Oscar mee winnen met een animatiefilm van zes minuten over een strandloper voor de goede orde ik bedoel dus zo'n heel klein vogeltje dat heel hard rennen kan en dat in grote groepen langs de vloedlijn naar voedsel zoekt de film piper gaat over zo'n vogeltje we zagen hem thuis vorige week het is nog een jong hij moet leren hoe het werkt, dat eten zoeken. Nou, dat gaat, zoals alle dingen, met vallen en opstaan. Eerst denkt de kleine Piper nog dat het genoeg is als je maar heel lang, heel wijd je snavel openhoudt. En dat er dan vanzelf wel iets of iemand is die er wat in laat vallen. Maar van die gedachte helpt zijn moeder hem snel af. Op een goed moment duwt ze hem gewoon het nest uit. Hup, ook jij... ...naar de vloedlijn, voor jezelf zorgen. Nou, dat valt natuurlijk niet mee als je nog maar een klein vogeltje bent. En Piper snapt niet waarom alle andere vogels om de paar minuten het hardst weer het strand oprennen. Tot het moment dat hij de branding ongenadig over zich heen voelt daveren... ...en ter nood nog weer boven weet te komen... Kleine vogeltjes leren snel, maar de schrik zit er goed in. Eten zoeken langs de vloedlijn is weliswaar noodzakelijk, maar blijkt ook levensgevaarlijk. De vloedlijn Die speelt ook een belangrijke rol in Marcus 1. Jezus loopt erlangs, schrijft Marcus. Langs de zee. Dat is dus min of meer de plek waar zijn publieke optreden begint. En dan moet je weten, Marcus schrijft zijn evangelie heel geconcentreerd. Hij wil in weinig woorden het maximale zeggen. Dat merk je al in het tempo waarin de dingen gebeuren. In de eerste twintig versen die we lazen zitten eigenlijk al drie totaal verschillende verhalen. Maar je merkt het ook aan de zinnen en aan de woordkeus. Er wordt niets te veel gezegd en alles heeft betekenis. De zee, dat is in het Markies-Evangelie bijvoorbeeld een veelzeggend woord. Natuurlijk, het is de locatie... Jezus wandelt daar over het strand. Maar Marcus schrijft bewust, hij wandelt langs de zee. En misschien weet je dat in de Bijbel de zee ook staat voor onrust... en voor dood en voor chaos en voor de duivelse machten. De zee, dat is die onberekenbare plek die op het ene moment stil en kalm is... ...en op het andere moment stormachtig en vol onrust. Tegen het geweld van water kan uiteindelijk geen mens op. En Jezus wandelt dus langs de zee. Dat wil zeggen, hij staat op de breuklijn. Aan de ene kant is er de zee en aan de andere kant is er het strand. Aan de ene kant de vaste grond onder je voeten... Aan de andere kant die onberekenbare, wiebelige watermassa. Nu, wij luisteren naar deze woorden op de drempel van een nieuw jaar. Ook op een breuklijn, zou je kunnen zeggen. En wat voor een jaar? Nog minder dan andere jaren durven we ons aan voorspellingen te wagen... Wie op 1 januari 2020, vorig jaar dus, had voorspeld dat we er vandaag zo bij zouden zitten... die zou voor gek versleten zijn. Maar toch is het gebeurd. En wat het nieuwe jaar 2021 ons gaat brengen, dat weet niemand. We kunnen er prachtige vergezichten op loslaten natuurlijk, dat kost geen moeite... Maar als het erop aankomt, dan zijn wij mensen van de dag. Zeggen dat je vandaag of morgen naar die en die stad zult gaan. Daar een jaar zult blijven, er handel zult drijven en geld verdienen. Om het even met de apostel Jacobus te zeggen, dat is makkelijk genoeg. Maar diezelfde Jacobus die ontmaskert het als hoogmoed. Jullie weten niet eens hoe je leven er morgen uitziet, zegt hij. Jullie slaan een veel te hoge toon aan. En jullie zijn er nog trots op ook. Dat soort trots is echt volkomen ongepast. Jacobus 4. Nu ja. Geen hoge en trotse tonen dus maar aan het begin van 2021. Laten we die les van Jacobus dit jaar maar eens extra ter harte nemen. Maar wat dan wel? Hoe gaan we dit onzekere jaar binnen? Nou, in die prachtige miniatuurfilm waar ik het net al even over had... zie je hoe de strandlopertjes met hun onzekerheid omgaan. En hun strategie is eigenlijk heel eenvoudig... En telkens hetzelfde. Wegvluchten. Als er een golf op hen afrolt, dan nemen ze uit voorzorg de vlucht. En je weet nooit hoe ver die golf het strand op zal rollen. Dus wat je doet, is maken dat je wegkomt. En als het gevaar dan weer geweken is, ja, dan ren je terug en dan ga je verder met waar je mee bezig was: eten zoeken. En ik zei net al, die kleine piper had dat systeem dus nog niet zo goed door. En hij werd daardoor overvallen door het water. Maar, tijdens die onaangename ontdekking, die hem ook bijna zijn leven kost, doet hij ook nog een andere ontdekking. De strandlopertjes zijn namelijk niet de enige dieren op het strand. Er zijn ook hermietkreefjes. En die blijken op een heel andere manier om te gaan met de dreiging van het water. Zij zijn nog veel kleiner dan de strandlopertjes en bovendien veel minder snel. Dus tegenover het water maken ze geen schijn van kans. Maar toch komen ze niet om in de golven. En waarom niet? Nou, omdat ze zich elke keer als er een golf op hen afrolt snel ingraven in het zand. De golf slaat over hen heen, maar in hun kleine tunneltjes zijn ze veilig. En als de golf zich terugtrekt, dan komen ze weer tevoorschijn. Ja, dacht ik, dat zijn dus eigenlijk twee manieren waarop je het nieuwe jaar 2021 tegemoet zou kunnen treden. Je kunt proberen weg te rennen voor de onzekerheden die op ons af gaan rollen, want dat gaat gebeuren. In de hoop dat je op tijd nog een veilig heenkomen vindt dat net hoog en droog genoeg is. Of je kunt je ingraven in je veilige tunnel en rustig wachten tot het gevaar geweken is. Maar nu zijn wij natuurlijk geen strandlopers... En ook geen herenmietkreefjes. Wij zijn mensen. En bovendien, bovendien zijn wij mensen die Jezus kennen. Jezus die langs de zee loopt. En precies daar, op de grens van het land en het water... daar gebeurt het. Op de grens tussen de vaste grond aan de ene kant en de onzekere toekomst aan de andere kant... daar komt Hij naar ons toe. En de eerste die dat merken... dat zijn twee keer twee broers. Simon en Andreas en Jacobus en Johannes. Ook zij zijn op de vloedlijn bezig met het zoeken naar eten... Ze werpen hun net in de zee, staat er. Maar Jezus stoort hen in hun bezigheden. Met een even eenvoudig als doeltreffend woord: Volg mij, zegt Hij. Meer niet. Opvallend. Je merkt bij Jezus geen moment van aarzeling. Hij vraagt zich niet af of deze mensen wel geschikt zijn om hem te volgen. En Jezus verschijnt ook zomaar, plotseling in hun leven. Terwijl ze hard aan het werk zijn. In de woorden van Jezus zit weinig aarzeling... Maar in de reactie van die leerlingen die dat later gaan worden... zit evengoed weinig aarzeling. Arkens vertelt ons niets van wat zich mogelijk in de harten van deze mensen heeft afgespeeld. Hij vertelt ons niks over hun overwegingen. Hij vertelt ook niks over die vader Zebedeus... die zich misschien wel afgevraagd heeft of dat wel zomaar gaat... Direct laten ze hun netten vallen en volgen ze hem. En een nieuwe roeping wacht. Ze zullen, zegt Jezus, vissers van mensen worden. Wat betekent dat? Nou, het betekent in ieder geval dit dat hun leven vanaf nu in dienst staat van Jezus en van zijn Koninkrijk. De nieuwe toekomst van God, die met de komst van Jezus begonnen is. De tijd is aangebroken, zei Jezus. Het Koninkrijk van God is nabij. Kom tot één keer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Dat is wat zij doen. Dat is vanaf nu hun Focus. Volg mij. Die woorden klinken dus op het strand. Die klinken bij de vloedlijn, op de grens tussen land en water, tussen vastigheid en onzekerheid. En wij horen ze vandaag, op de eerste dag van een nieuw jaar. Dat zal een jaar vol onzekerheid worden. Dat is geen eens een voorspelling te noemen. Maar voor die onzekerheid hoeven wij niet weg te rennen. En we hoeven ons er ook niet krampachtig voor in te graven. Want Jezus wandelt langs de zee. Precies op die grens bevindt Hij zich. Veiligheid aan de ene kant, onzekerheid aan de andere kant. Precies ook op de plek waar ons leven van elke dag zich afspeelt. Precies op de plek waar wij naar eten zoeken. Waar we ons werk doen. Waar we onze verantwoordelijkheid nemen. Waar we zorgen voor anderen. Precies dat gebied dat je niet kunt ontlopen. Daar klinkt zijn stem. Volg mij, zegt hij. Dat is een eenvoudig woord. En dat lijkt me eigenlijk een heel mooi woord voor het begin van dit nieuwe jaar. We hebben ons al heel wat afgepeigerd en afgepijnst het afgelopen jaar. En we hebben veel nagedacht. We hebben geprobeerd om diep te graven en dat is goed daar is de kerk ook voor maar soms is het ook heel eenvoudig en dat is het voor morgen en eenvoud eenvoud is net zo goed diep eenvoud is net zo goed breed want die twee woorden van Jezus volg mij die raken alles zo gaan we het nieuwe jaar in achter hem aan en één ding is zeker, op dat pad komen we ook in 2021 goed uit. Amen.